0: Bueno amigas y amigos, ya estamos de vuelta aquí en nuestro segundo bloque donde vamos a estar hablando sobre ¿Es Hidalgo Seguro? Y me gustaría comenzar con unas cifras respecto a los últimos acontecimientos eh, dados en, en nuestra ciudad capital del estado. La violencia ha ido incrementando y la prueba es que suman 40 mujeres que han sido privadas de la vida en lo que va del año de acuerdo a datos de organizaciones civiles. Tan solo en este 2019 se han registrado más feminicidios que siete estados donde ya se ha declarado alerta de género. Y aquí me gustaría retomar algo con lo que me gustaría iniciar en esta, en esta plática. Ya se han dado varios casos, sobre todo en la zona de Tizayuca, donde por varios años se ha solicitado que se declare la alerta de género y no se ha dado. ¿Por qué está pasando esto? Esto es algo de lo que vamos a estar hablando esta, en esta plática. Derivado de los acontecimientos recientes ocurridos en Hidalgo, ¿cómo se encuentra en materia de seguridad nuestro Estado? ¿Quién gustaría empezar con ese punto? Aldo Sergio Magui Fer, Fernanda.
1: Yo soy la elegida. Bueno, yo creo que desde la perspectiva de ciudadana, pues mal, realmente mal. Eh, hasta parece que el diablo anda suelto aquí en Hidalgo empezando desde el asalto que se dio en Madero al, en el cajero, bueno en el banco Baramex que bueno ese tipo de sí, cosas pues, no, no, no se veían, los asaltos en las combis también eh, y pues los últimos eh, feminicidios que han ocurrido aquí en, en nuestro estado realmente no, no sé qué es lo que esté fallando en cuanto al tema de seguridad pero lo que sí es un hecho es que ya hay que tomar medidas con urgencia, o sea, ya debe de ser algo que incluso entre nosotros en, como ciudadanos debemos de estarnos protegiendo, tomar medidas pues solamente para estar precavidos.
0: Algo que me genera un poco de, de incongruencia. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el último estudio realizado, la Bella Irosa está calificada como una de las ciudades con mejor percepción de seguridad. Y el dato menciona que disminuyó en un 16.1% la sensación de inseguridad al cierre de junio de este año. Y es algo que lo asocio con, con la percepción que tú comentas. Fer. ¿Cuál es la percepción ciudadana? Pues bueno, estos datos nos dicen que de acuerdo al levantamiento realizado de este estudio en Pachuca se siente menos la inseguridad ¿tú qué opinas de eso Aldo?
2: Eh, datos que iniciaste tú con tu participación Rodrigo eh, se hizo una actualización por parte de una asociación civil llamada Seinac aquí en la ciudad de Pachuca en donde revela que 52 mujeres han perdido la vida eso es por, por un lado por el otro lado pues Hidalgo el, el gobierno de Hidalgo presume que tenemos el ...comando, control, cómputo... ...comunicaciones y contacto ciudadano... ...del estado de Hidalgo, el C5... ...donde presume que... pues, ...este sistema... pues ...otorga mayor agilidad... ...estrategia y movilidad a la hora de... ...poder... ...seguir a los, a los posibles sospechosos... ¿no? En, en, ...en este tipo de... ...de escenas, de delitos... <coughs> ...una cosa es percepción... ...y la otra cosa son cifras que... ...tristemente, pues el gobierno... ...a mi percepción... Se ha ocultado por muchos años y esto es histórico, inclusive hay libros donde menciona que la cuestión de las cifras en el tema de violencia pues es central y coyuntural a la hora de la toma de, de una decisión en futuras elecciones electorales y eso es lo que el gobierno ha cuidado pero de manera este muy, muy, muy precisa y, y cautelosa, la, sigilosa. La, la cuestión es que ya que el Estado no nos otorga esa esa garantía de seguridad hacia nosotros, hacia nuestra colectividad, nuestros, nuestros colonos o vecinos, amigos, pues sí se tiene que recurrir a diferentes herramientas y estrategias en donde nosotros tengamos esa participación y podamos ejercer presión ¿no? porque nosotros estamos demandando un derecho que emana de nuestra constitución entonces pues sí es es delicado este tipo de cuestiones porque para mí ha aumentado las cifras tanto de feminicidios como de desapariciones forzadas de cualquier género
0: pues ya lo ha referido Aldo, la percepción y lo que está aconteciendo en la ciudad es muy distinto ¿no? entonces ahí podemos apreciar un poquito de incongruencia pero no sé si Sergio nos quiera decir algo al respecto.
3: Pues ahora sí que voy a aplicar la, la que aplica el presidente. No Tal parece que los ciudadanos tenemos otros datos que lo que dice pues prácticamente el gobierno. Y no porque los estudiemos, sino porque lo vemos o están a simple vista. Eh, nos, eh, ya mencionó aquí Ferri hace unos días el asalto que hubo, o bueno, la toma de rehenes que hubo ahí en el banco ahí de Madero, en Banamex también pues hay que hablar sobre la situación que está viviendo hoy en día Ex no que ya es algo que es día tras día y aparece parece no tener fin y que quizá pudiera interpretarse como una cuestión política porque pues ya hay un, hay un incremento exponencial de, de homicidios, feminicidios pues vaya encapsulados en esa región y que bueno pues se están extendiendo a lo largo y ancho de lo que es el estado de Hidalgo Considero que hoy en día pues prácticamente la política pública que se tiene en materia de seguridad debería de innovarse en base a las nuevas pues tendencias que desgraciadamente se están viviendo hoy en día en, nuestro, en nuestra entidad federativa. Eh, no únicamente pues vaya a manejarnos con datos estadísticos que quizá carecieron de un estudio verdadero dentro de lo que es la, la nue el nuevo panorama en, 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 en nuestro estado. Y bueno, mencionábamos... ...inclusive antes de comenzar aquí el podcast... ...que pues octubre a nuestra percepción... ...o por lo menos eh, hablándolo de manera personal... ...ha sido un mes bastante pesado... ...y salvo lo podría atribuir... A, ...pudiera deberse a carga de trabajo... ...a cuestión familiar... ...pero también puedo mencionar que tenemos un impacto directo... ...o tengo un impacto directo de los medios... ...informativos y no tanto porque sean amarillistas... ...sino porque nos pega directamente... ...o, o lo puedo yo plasmar así de manera personal pega directamente dentro de lo que es un ámbito de descontrol social, eh, a lo mejor en, en teoría es algo que muchos dirán, bueno pues es que no te pasó a ti, pero no es que nos pase, sino que empezamos a tener un ritmo de vida bastante acelerado, lo que está pasando o lo que están acostumbrados y no por demeritar y decir que pues han estado pues vaya con alto índice delictivo que pudiera también darse esa situación pero por ejemplo en Estados se, se vive en el Estado de México o Ciudad de México que su ritmo de vida es un tanto acelerado y que pudiera ya empezarse a, a ejercer dentro de lo que es aquí el Estado Hidalgo que ya deja de ser seguro a percepción de los ciudadanos digo ya pues ese día precisamente de la, de la toma de Renes ahí en el cajero parecía, decía Fer que había que el diablo andaba suelto porque ese mismo día, pues, le dieron varias circunstancias otro asalto ahí en Valle de San Javier, donde se llevaron un medio millón de pesos, la intención precisamente de un suicidio. Por ahí hubo también algún accidentado, hubo eh, una persona que resultó este atropellada por un transporte colectivo. Y yo creo que lejos de decir que estamos seguros o manejarnos en estadísticas que quizá no se llevaron con el control adecuado debería de implementarse ya una nueva estrategia de seguridad a los tiempos recientes tú y los hidalguenses y bueno los mexicanos vivimos dentro de nuestras diferentes entidades
0: federativas. Ya lo apuntó Sergio, la necesidad urgente de innovarse en materia de seguridad y si me permiten me gustaría poner en la mesa la última estrategia que se planteó que fue la creación del C5 que proponía incluso esta actuación rápida ¿no? de cómo minimizar lo, el índice delictivo. Ya tú lo has dicho, vivimos en una ciudad donde se está dejando llevar por el ritmo acelerado y esto es porque, de acuerdo a cifras en la materia, pues el Estado de Hidalgo vive alrededor de las cinco entidades federativas con mayor índice delictivo, de las diez que aparecen en el ranking a nivel nacional. Yo creo que debe ser esa, eh, el motivo por el cual eh, se está dando este incremento eh, de violencia no solo en Pachuca sino en diversos municipios de, del estado y ahí me gustaría conocer la, la opinión de de Maggie Moreno es necesario y, y no sé si a tu consideración solo la innovación o qué otras estrategias deberíamos implementar para combatir la inseguridad de nuestro estado Maggie
4: bueno pues yo la bien platicábamos hace ratito este Fernos estaba comentando esta parte de que está muy bien lo del C5 eh, de que igual estén conectadas las cámaras de las casas los comercios pero igual esta respuesta tardada y negativa que nos dan al pedir eh, videos pues sí es algo complicado No está muy bien que haya mucha tecnología pero para qué nos sirve si al final de cuentas nos van a ser dada la información información que como saben en una desaparición de personas este, las primeras cuatro horas son vitales, entonces creo que eso es lo que nos hace falta, la, la, la respuesta pronta de, de todos, de todas esta, de todo este sistema que se creó. ¿no?
0: ¿Cuál bueno, creen que sean las principales causas del por qué se está dando este fenómeno? Ya hablamos de, de las estrategias y tal vez, bueno, desde su perspectiva y su enfoque me gustaría conocer cuál es la causa y cuál sería la acción principal con la cual podrían erradicar ese problema que se está dando, porque no solamente hablamos de feminicidios, hablamos ya de violencia generalizada de incluso niños y adolescentes están siendo víctimas de la violencia en nuestra ciudad. ¿Cuál sería su opinión al respecto?
3: Mira, si bien hablabas precisamente esto de, de que hay niños jóvenes, pues ya que eh, viven en este estado de, de inseguridad, yo siento que una de las primeras estrategias que debería de tomarse a nivel eh, república es eh, pues sobre todo la moderación del contenido que pasan en televisión abierta, ¿no? Porque tal parece que hoy en día el pasar contenido que tiene como tal el trasfondo el trans, eh, a esta cuestión de glorificar la actividad delictiva de, de pues criminales, no que de alguna u otra manera pues hicieron un imperio de dinero, pero a, a, a raíz de qué, o a costa de qué. Yo siento que ahí debería de tomarse una política pública sobre, digo, no que lo prohíba, porque al final de cuentas vivimos en una, en una entidad federativa, o bueno, en un, en un país donde tenemos esa libertad de poder expresarnos y crear material, pues informativo si lo queremos ver así, pero también se está dando ya lo que es la creación de contenido cultural que podría llamarse, eh, pues vaya, una, un estado de narcocultura si le podemos llamar así, porque pues de alguna u otra manera distorsionan la realidad de pues aquellas nuevas generaciones, aquellos jóvenes que Ajá ven a raíz de ese material la creación y obtención de nuevo de recurso de manera fácil y rápida no dicho eso bueno pues yo recuerdo que antes de chavito jugábamos a policías y ladrones y nos peleábamos por ver quién era el policía y hoy en día pues escuchamos a los niñitos inclusive cantar en el, con narco corridos y ver quién es el frente tal ahora bien mencionabas esta cuestión a qué se debe lo que está pasando en nuestro estado yo siento que también es parte de ...una situación que se está viviendo... ...en nuestro país... ...tal como lo que pasó hace unos... ...también días en, en Culiacán... ¿no? ...quizá habría que estudiar... ...también de fondo si la... ...decisión política fue la adecuada... ...que se llevó, pero por lo menos... Eh, ...quizá me estoy adelantando muchísimo... ...a lo que... Eh, ...al final el parte jurídico... ...el parte de investigación va a dar... ...pero fue... Eh, ...prácticamente... ...corromper el estado de derecho... Digo, eh, al final de cuentas se liberó a una persona que si bien cometía actividad delictiva, pues no sirvió de nada todo aquel sufrimiento que la gente pasó. Y eso de alguna u otra manera, a pesar de que estamos a kilómetros de distancia, pues se ve también reflejado en nuestro estado. Quizá pudiera tener por ahí algún aspecto geopolítico, si lo quieren ver así, o, o social, que de alguna forma atribuya a este tipo de descomposición social.
2: Eh, yo veo dos dos factores eh, evidentes, una es la capacidad de la toma de decisiones de nuestros funcionarios públicos y la otra es la falta de oportunidades, se presume que el Estado de Hidalgo pues ha... Eh, roto récords de inversión internacional aquí en el Estado de Hidalgo, pero yo no lo veo reflejado en, en mi calle. Más exactamente. Exactamente. Y bueno, yo no lo veo reflejado en, en, en las oportunidades que que ofrece que, que le pueda ofrecer a la ciudadanía. Eso es por una parte. La otra parte, pues, salió en medios de comunicación, de, cuando entrevistaron al secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, donde mencionaba que pues eso no era eh, su facultad, ya que estaba eh, violando un reglamento municipal en donde el, el antro, el, el bar, en el que estaba la, la chica que desafortunadamente apareció sin vida, que eh, estaba violando el reglamento porque ya no eran horas para poder eh, estar en ese entonces este, abierto por el cambio de horario y después surgieron pues ya declaraciones de la presidenta municipal donde mencionaba que no incumplía el, el bar o el antro, el establecimiento en, en, en el romper la norma eso habla de que pues nuestros representantes carecen de esta responsabilidad y la coordinación que debe de existir entre el gobierno estatal y el gobierno municipal porque una el estado creo que nos debe de garantizar la seguridad tanto del secretario como del, de la presidenta municipal, ¿no? O se debe de estar totalmente coordinado, cosa que hemos visto que se están echando como que la culpa, ¿no? O sea, esto no es de mi, de mi ámbito, esto es este, porque tú tuviste la culpa y se acabó, ¿no? Yo ya me, me lavo las manos. Sí, sí hay una,
0: una crisis eh, grave
2: en cuestión de violencia aquí en el estado de Eso
0: es lo que yo veo y a mi percepción Lo comenta Aldo y es importante Entonces recaemos en esta cuestión ¿Es papel del municipio de Pachuca o del estado garantizar nuestra seguridad? Y lo comentaba Aldo, se decía en cuanto a la culpa ¿no? El reglamento de Pachuca en el caso de, de este antro donde se, se dieron estos eventos Parece que el permiso estaba hasta las 4 de la mañana, ¿no? Y el Secretario de ciudad Pública a nivel Estado decía que todos los bares deberían cerrar o antros hasta las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿es competencia o es facultad del Estado o del municipio? ¿O es, una, o es un tema de, de coordinación de niveles gubernamentales?
2: Eh, yo creo que ese no es el tema central El tema central es que están desapareciendo personas Y que no se le ha dado el, el debido proceso o avances De que realmente están eh, incautando a los a los responsables no Y que se, están rebasados los protocolos de actuación de nuestras autoridades Y la cuestión de las políticas públicas que acaba de mencionar Sergio no Que no es suficiente el tener transportes color rosa Y que ya cumplas con una norma de... De evitar este tipo de violencia Sobre la mujer Entonces si sí hay una crisis Hay una crisis evidente Y creo que se ha demostrado desafortunadamente con vidas Veo a Maggie con mucha
0: intención de participar A ver Maggie que nos puedes comentar?
4: Bueno creo que Tiene muchísimas razones este. Aldo Lo que están haciendo ahorita nuestras autoridades Es de buscar lo más Lo que está a la vista no y En este caso fue el antro Pero no se ponen a ver todo lo demás es nada más de que no, pues es que no es facultad mía, es facultad de, de tal, ¿no? Pues a ver, ya quién le echó la bolita, porque pues, culpa mía no fue. Y. Y pues la verdad no se están enfocando en el verdadero problema, ¿no? Que como dice Aldo, que es que están desapareciendo personas. No simplemente en Pachuca, sino en todo el estado de Hidalgo. Aquí ya no es de quién hizo qué, de que el bar tal no tiene permiso. Es de que, pues, es algo que la Secretaría de Seguridad Pública debería de estar viendo, más no viendo a ver cuántas mujeres se contrataron en el, en el año para cumplir esa cuota de paridad. Y lo estoy diciendo por la... La, el informe que realizó hace unos días El licenciado Saavedra
2: Ya, ya arrojaron nombres ¿eh? Ay,
0: Se puso más interesante Para nuestros amigos que nos están escuchando Y ponerlos un poquito en contexto Porque creo que por ahí se nos pasó mencionarlo Estamos hablando específicamente Del caso que se dio De la señorita que salió de un bar Aquí muy conocido en Pachuca Sin dar nombres Y lamentablemente bueno se levanta Esta ficha de búsqueda Para la señorita que desapareció en nuestra ciudad capital y unos días después, podríamos hablar de horas amaneció, fue encontrada en el municipio de Tizayuca, ¿no? en situación crítica, asesinada y violentada ya hablamos de quién es la culpa, bueno, creo que ha quedado claro que es debe ser una cuestión articulada de acciones entre el gobierno municipal y estatal y no sé quién más quiere agregar al respecto a un tema, porque no solamente es, como lo dice Maggie, el problema es de, de desaparición forzada. Estamos hablando de una violencia generalizada, donde están desapareciendo las personas, pero más allá de eso, porque pueden ser muchos mecanismos. Desaparición forzada puede incluso acabar en tema de trata de personas y no, no sabemos. En este caso estamos hablando ya de pérdida de, de, de la vida de las personas o de la víctima. ¿Qué nos quieres comentar al respecto, Fer? Tú que tienes muy, muy trabajado este punto, este tema de, de desaparición forzada, desde tu perspectiva como, como abogado?
1: Bueno, quiero enfatizar que efectivamente hablar de desaparición forzada es un tema delicado y como tú bien lo dices, la desaparición forzada de personas tiene diferentes vertientes. Una de ellas pues es precisamente la trata de, de blancas, otra el tráfico de órganos y otra pues efectivamente terminar con, con la vida de, de lente. Es evidente que las políticas públicas en cuanto al tema de seguridad y desaparición forzada de personas no están siendo eficaces. De igual manera, el Consejo que se ha creado, el Consejo Ciudadano para la Búsqueda de Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Hidalgo, pues se supone que ya tiene unos cuantos meses trabajando, lo cual pues tampoco, al menos yo no he visto un avance pues positivo, ¿no?, se supone que este consejo fue creado con la finalidad de crear proyectos, iniciativas de leyes en cuanto al tema Más que nada agilizar, pero no, no se ve Efectivamente, el caso de la señorita que fue encontrada en Chisayuca, pues no ha sido el único Hay otros casos que son de hombres y que no han sido también encontrados esta violencia que se vive en nuestro estado no es solamente de las mujeres, sino es de todos y de todas. Porque a todos, de cierta manera, nos afecta las cosas que, que suceden día con día. Asimismo, hay una marcha, bueno, varias marchas que se están convocando. Eh, la primera va a ser para el lunes 4, por parte de la Salle y la otra es para el domingo 10 de noviembre a las 10 de la mañana en las vías de prepa 1, la cual lleva por nombre Ni Una Menos, Ni Uno Menos, Nadie Menos. Y por supuesto que esto es una marcha pacífica, lo cual pues les hago la extensa invitación pues para que nos nos acompañen. Ahora sí que dentro de, de nuestros lineamientos, y más que nada aclarar, porque ya por ahí hemos recibido en comentarios en redes sociales que, pues que todo este tipo de acciones pacíficas deben ser solamente hechas por y para las mujeres. Y la verdad es que no, nosotros no estamos en esta idea radical sin ofender a nadie, por supuesto, y lo digo con mucho respeto, pero esta no es una marcha de género, porque a las mujeres no solamente las matan, también a los hombres. Las mujeres no solo desaparecen, también los hombres desaparecen, y no solamente ellos. También estoy hablando de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, Ahora sí que todos estamos inmiscuidos en, en el tema, ahora sí que pues lo único que pedimos es que pues queda prohibido realizar las pintas, prohibido el uso de bebidas alcohólicas, eh, prohibido portar armas de cualquier tipo, prohibido cubrir el rostro por supuesto porque al ser una marcha pacífica pues no hay necesidad de ocultar el rostro ¿no? Y pues no, pues sobre todo que no acompañen los actos de violencia ni que incentiven a que se generen, no portar objetos que pudieran ser utilizados por otras personas para agredir o para ser arrojados o provocar daño. Eh, reitero, es una marcha pacífica y lo que se busca pues precisamente es ser escuchados. La verdad es que Hidalgo es uno de los estados que no tienen alerta de género, pero la situación se empieza a volver crítica. Los ciudadanos están tomando otro tipo de acciones, como lo decía hace un rato, simplemente ser precavidos y cuidarnos unos a los otros, porque no sabes en qué momento te va a suceder. Y también, sobre todo, no hay que estar normalizando este tipo de conductas. A pesar de que ya es diario que ustedes abren sus redes sociales, o ven las noticias, escuchan la radio, que en Ixmiquilpan pasó esto que en Tizayuca esto que en Pachuca no sé la qué sí, sí, sí así es la sensibilización todos los días desaparece una persona en Pachuca pues, empieza pues, empieza a ser crítico, empieza a ser preocupante y yo es aquí donde me hago la interrogante ¿qué es lo que está fallando? ¿qué necesitamos hacer? es un hecho que Hidalgo eh, está en medio de la zona metropolitana. Se sabe que el Estado de México, y hace muchos años, fue declarado como el cinturón de... La sí, de la delincuencia, sobre todo. Y quizás podría atribuirle que todas estas situaciones que se están dando en nuestro Estado, pues puede ser a lo mejor porque está creciendo la mancha. De, sí, la mancha urbana, eh, que pues los nuevos fraccionamientos, el en que vienen, eh. sí, el desplazamiento de otras personas, el que vienen a vivirse del Estado de México y de la Ciudad de México aquí a Pachuca. Y no es malo, lo malo es cuando las personas que vienen a vivir a nuestro Estado traen ya pues malas prácticas, ¿no? Entonces, nosotros como hidalguenses no estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas y por supuesto que no debemos de acostumbrarnos a verlo. Entonces, yo los exhorto nuevamente a que asistan a esta marcha pacífica y de igual manera, yo creo que como ciudadanos tenemos la facultad de generar iniciativas, ¿no? O al menos algo que nos haga pues sentirnos un poco más seguros no nadie está ex extenso de, de que les pueda suceder algo
0: gracias Fer pues ya lo escucharon amigos proactivos la invitación para esta marcha del 10 de noviembre de, tendrá salida en Prepa 1 llegará a Plaza Juárez, ahí donde pues supuestos serán bienvenidos ya lo dijo Fernanda, no hay que normalizar el tema de la violencia porque estamos a tiempo y como colectivo estamos tomando acciones muy puntuales para que precisamente podamos sensibilizar a la sociedad y tomar las precauciones necesarias porque la tarea es de todos en cuestión de seguridad quería también comentarles que el colectivo está promoviendo una acción que se llama Puntos Rosas no sé quién me quiera comentar y detallar un poquito más de esta estrategia que estamos promoviendo desde el colectivo este desadelanto eh, proyecto tiene la intención de crear grupos de whatsapp donde las mujeres al momento de tomar un taxi ya sea cual sea su punto de salida a su destino, pues desde mujeres del colectivo podamos cuidarnos puedan cuidarlas ustedes y se levanten alertas, no donde ya incluso donde ustedes se sientan en situaciones de víctimas de, de violencia, pues entre nosotros podamos cuidarnos y seamos ese ejemplo de cómo la participación ciudadana puede disminuir los problemas de violencia ¿alguien que me quiera comentar algo? Aldo
2: eh, así es Rodrigo Este, pues estamos en, en en esta parte donde se pueda inclusive hasta reestructurar el, el proyecto ya que pues el problema no le atañe solo a las mujeres sino también a hombres y sin importar la edad eh, afortunadamente dentro de nuestros integrantes eh, tenemos personas valiosas que podrían aportar a la sociedad de manera importante hace poco eh, me reuní con eh, personas eh, conductores taxistas de aquí de la ciudad con esta intención de que a manera eh, voluntaria tienen el interés de poder eh, recibir capacitaciones eh, y conciencia eh, sobre el, el, la problemática principalmente eh, la mujer en primer lugar eh, porque ellos mismos manifiestan que pues eh, la cuestión de la, de la confianza hacia el conductor, hacia el transporte público, pues es grave, a tal grado de que pues ellos mismos han tenido eh, algunas cuestiones de crisis económicas, ¿no? En donde antes les iba perfectamente muy bien, salían con su cuota diaria y actualmente pues, pues ya no la cumplen, ¿no? Ya no la cumplen y pues ese, este, esta problemática puede emanar a muchas más problemáticas, ¿no? Todo está encadenado. Eh, todas las problemáticas sociales están, están entrelazadas eh, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como sociedad civil? pues organizarnos, volver a reestructurar el, el tejido social que no solo es a corto plazo sino que es a largo plazo, es, es muy complicado pero digo, este tipo de acciones pueden contribuir de manera positiva este, ofreciendo las alternativas a personas que pues realmente eh, estén en este tipo de situaciones que pues a nadie se le se les desea ¿no?
0: muchas gracias Aldo, pues bien lo puntas no solamente, y esto reforzándolo con el punto de opinión de todos sobre todo con lo que nos comentaba Fernanda el tema de desaparición, no solo es un tema de mujeres, tenemos que articular acciones donde también, como el problema ya es generalizado, pues participen hombres ¿no? y ya estemos todos, porque si no podremos hablar de cuestiones o eventos futuros que no no, no tan deseables para, para la seguridad de todos, Sergio, algo que nos quieras comentar ya para comentar de manera final
3: bueno pues ya nada más enfatizar que precisamente este colectivo se hizo con la finalidad de alzar la voz y qué mejor que hacerlo pues como lo mencionaban ya aquí mis compañeros a través de la creación de nuevos canales de comunicación que es también parte de, de esta actividad y de este entraña que maneja esta pasión, este colectivo y pues ya lo escucharon tenemos ahorita ya en desarrollo este este nuevo medio de comunicación en el cual pues tanto yo creo que como hombres como mujeres porque pues ya lo comentaba también Fer es un problema que nos atañe ya a todos no podemos aquí nada más únicamente mencionar que es ya una cuestión este que vulnere únicamente a las mujeres, ya hombres y mujeres estamos viviendo este este desorden social, esta inseguridad y qué mejor que pues apoyándonos los unos a los otros eh, por nuestra parte pues Seguiremos trabajando, seguiremos eh, poniendo dentro de nuestras redes sociales la información para que puedan ustedes anexarse o adherirse a este grupo de WhatsApp. Y pues también nosotros estar en sintonía con ustedes para podernos eh, bueno apoyar en caso de, esperemos no suceda, pero de, de, de algún acontecimiento que nos nos cause pues alguna conmoción o algún eh, momento de inseguridad en, en nuestro trayecto a, hacia nuestra casa, nuestro trabajo o nuestro destino final de mi parte sería todo y pues recuerden alcen la voz eh, esto es un proyecto, es un programa dedicado por y para ustedes, para que estemos en comunicación y pues quedamos a la orden, no sé si alguien más tenga algo que decir Rodrigo
0: Gracias, pues no me queda más que agradecerles a todas y todos quienes nos han escuchado en esta transmisión del podcast Voz Social de Proactive. Eh, la invitación para que nos sigan por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Por ahí podemos tener el contacto muy directo. Su amigo Rodrigo Navarrete les agradece su... Asistencia a este podcast, su participación y por supuesto, ya saben, estaremos en las próximas transmisiones de este su podcast favorito. Les mando un saludo a todas y todos, nos estamos viendo muy pronto. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.